Gracias por estar con nosotros en Iglesia La Roca. Bienvenido a casa. Prepárate para aprender de la Palabra de Dios con un mensaje dinámico de parte de Pastor Vladimir Campos. El tema que el Señor puso en mi corazón nombrar para esta palabra es un corazón profundamente agradecido. Un corazón profundamente agradecido. Nótese que no dice un corazón agradecido. Un corazón profundamente agradecido. Y agradecido es sinónimo, hermanos, hermanas, amigos, de gracias, de dar gracias, estar agradecido. Y el estar agradecido, hermano, tiene un sinnúmero de beneficios. La persona que está agradecida tiene un mayor nivel de ánimo positivo. La persona que está agradecida duerme mejor. Y la calidad de su sueño es mucho mayor. La persona que es agradecida ayuda fácilmente a tener amigos que lo rodean. Porque esa influencia que tiene alrededor de él genera un ánimo en los demás. Al ver y al escuchar su gratitud. Mejora la salud. Mejora las relaciones con las personas que están a su alrededor comenzando en casa. Los cónyuges, es decir, el esposo o la esposa que tiene a su lado a un esposo o esposa agradecido. Escuche bien. Esa persona ofrece mayor nivel de estado de ánimo de estado de fe en su casa hay para alguien una palabra en esta tarde tu hogar tu hogar lo que puede estar haciendo falta no es que no lees la Biblia la lees no es que no ores tú oras no es que tú traigas los diezmos al alfolí tú lo haces quizás el ingrediente que está haciendo falta en tu corazón es un profundo agradecimiento al Señor alguien recibe esa palabra y te pido en el nombre del Señor, tú regreses a tu casa y medites. Estoy sinceramente siendo agradecido con Dios. No te he dicho todavía profundamente agradecido. Porque tenemos que comenzar con un nivel. Pero revisa tu vida, revisa tu corazón. Amén. ¿Qué otro beneficio le da a usted y a mí el ser agradecido? Reduce el materialismo. Mire, hermano y hermana, el ser agradecido me hace consciente de todo lo que yo tengo a mi alrededor. Tengo mi carrito, 
mi carro de fuego le doy gracias a Dios que me lo ha prestado Señor te doy gracias con todo mi corazón porque fuiste fiel y me ayudaste a pagarlo fielmente porque es tuyo Señor hoy lo usaré para tu gloria porque para eso te lo pedí Allí ando en el carro de fuego mi esposa y su servidor Allí traemos a los siervos Llevamos a los siervos Allí le damos un ride a un hermano En ese carrito de fuego vamos a visitar Vamos a orar Vamos a las reuniones Y también voy a mi trabajo pero mi énfasis es siempre y el de mi esposa glorificar al Señor dándole gracias por todo lo que tenemos. Amén. Ahora hay diferentes niveles de con todo esto que yo les he dicho de los beneficios de ser agradecido. ¿Cuántos están dispuestos a comenzar a cambiar esa área en su corazón? Realmente están dispuestos. Bueno, Practiquémoslo, ya vamos a entrar más adelante en cómo aprender a ser agradecidos Porque no nacemos agradecidos, debemos de aprender a ser agradecidos Y ya vamos a ver cómo Hermano mío, Dios anhela que tengamos un corazón profundamente agradecido por todo y en todo Amén Imagínese usted que en veces hasta las enfermedades ayudan. Si usted ha sido una persona independiente desde que era chico, desde que era chica, usted crece con un carácter fuerte que usted no necesita a nadie a su lado. Y de repente, ¡pum! Dios permite la enfermedad. Y ahí es donde el que se creía fuerte, la que se creía fuerte, el que se creía independiente, dobla su rodilla y clama al Señor. Ahí es donde el de que creía que todo lo podía hacer él solo, él sola, pide auxilio y llama y agarra el teléfono y dice, hijo ven que estoy enfermo, te necesito. Me doy a entender Entonces hermanos Nosotros tenemos que estar agradecidos Profundamente Por todo y en todo Y Pablo Yo admiro con todo mi corazón a Pablo Pablo anima a la iglesia de Tesalonicenses En primera carta a Tesalonicenses Capítulo 5 Y versículo 18 En todo ese capítulo Pablo él está hablándole A los hermanos acerca De su conducta él les está hablando a ellos acerca de exhortar su corazón. Y esta carta a la tesalónica es bien interesante para que tengan ustedes un concepto de qué era lo que estaba pasando en la iglesia en Tesalónica. Tesalónica era una ciudad capital, era un puerto de un municipio romano llamado Macedonia. Tenía en aquel entonces aproximadamente 200 mil habitantes. Y dentro de esos 200 mil habitantes, la comunidad judía era muy grande. Prevalecían los judíos. 
en Tesalónica y Pablo guiado por el Espíritu Santo él tiene éxito fundando la iglesia de Tesalónica pero los judíos celosos por el judaísmo por la ley por la tradición ejercen una persecución hostil en contra de Pablo a punto tal que Pablo tiene que salir de Tesalónica y él se va de Tesalónica a otra ciudad llamada Berea y en Berea él está por muy poco tiempo y el Espíritu Santo lo usa para hacer una obra grandiosa para la gloria de Dios pero los judaizantes que estaban en Tesalonicenses Tesalónica lo habían seguido a Berea y allí lo volvieron a querer agarrar y matar y Pablo no le queda otra de irse a Atenas y estando en Atenas, ahí se reúne Timoteo con él más tarde. Y le dice Pablo a Timoteo, hijo, ve a Tesalónica y chequéame cómo está la iglesia que el Señor acaba de dar a luz. Timoteo sale a Tesalónica y Pablo se va a Corinto. Regresa Timoteo a Corinto y le da el reporte al apóstol Pablo de lo que estaba pasando en aquel entonces. Se cree que habían pasado de tres a seis meses desde el tiempo que Pablo fundó la iglesia. Eso era una iglesia relativamente nueva. Era una iglesia de nuevos creyentes que estaban comenzando a través del Espíritu Santo a transformar, a renovar su manera de pensar del viejo hombre a la manera de Dios. Y Pablo le dice, no entristezcan al Espíritu Santo, oren sin cesar, no den mal por mal, sean agradecidos. Y en el versículo 18 dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La palabra gracia proviene del latín gratia y significa, escuche bien, la honra o alabanza que sin más se tributa a otro para luego significar el favor y reconocimiento de un favor. Alabar en voz alta. Déjeme traducirle esto. Cuando usted reconoce que alguien influyó en su vida, en sus hijos, en la iglesia, en su eternidad, en su empleo. Cuando usted reconoce eso, su corazón debe de reaccionar con una gratitud manifestada a través de la honra. A través de una alabanza dice Y dice alabar en voz alta Me doy a entender Cuando usted reconoce y por allí vamos a comenzar Usted y yo debemos de reconocer Lo que alguien ha hecho en mi vida para yo poder honrarle, poderle exaltar, poderle alabar en voz alta. ¿Qué haría usted 
Si usted tuviera a su hijo en una situación extrema en donde usted testifica que el policía pone su cuerpo para cubrir a su pequeño para protegerlo y que no lo vayan a herir. ¿Qué haría usted con ese policía? Agradecerle. Usted lo honraría. Usted lo alabaría en voz alta. Usted lo abrazaría, ¿no es cierto? Si usted puede, usted hasta lo invita a cenar. Usted va a hablar con el alcalde de la ciudad y le dice, Señor alcalde, yo quiero darle gracias porque el Señor oficial expuso su vida por mi hijo. Y no es lo que Jesucristo hizo por ti y por mí. Y esto me lleva al primer punto. El corazón profundamente agradecido es extravagante alabanza para Dios. El corazón profundamente agradecido es extravagante alabanza para Dios. Y a mí me fascina esa palabra extravagante. Es fuera de lo común. Es raro, no se ve a cada momento ni en cada lugar. Es excesivamente original. Cuando usted y yo tenemos un corazón profundamente agradecido, familia de Dios, eso es extravagante alabanza para Dios. El único, fíjese bien en esta expresión, el único exceso recomendable en esta vida es el de la gratitud exceso extremadamente agradecido para con Dios Jesús fue agradecido con su padre en la santa cena cuando él iba a dar el pan que hizo tomó el pan dio gracias y lo partió ¿Usted no ve una extravagante alabanza en el Hijo de Dios? ¿Quién es Jesús? Él es quien hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos existe. Fueron hechos por Él y para Él. Y ese Jesús está sentado junto a sus discípulos diciendo, gracias Padre por el pan. Captan. Pablo y Silas. Estaban en la prisión a medianoche. Otra situación muy diferente. Una situación de aflicción. De necesidad. Encarcelado en cuatro paredes. Pero ellos su alma estaba libre. Porque la libertad de la iglesia. No depende del gobierno. La libertad de la iglesia depende de Jesús. Y Pablo y Silas encadenados. En un lugar de lo peor. Lleno de ratas a medianoche dice la palabra que en voz alta oraban y alababan el nombre del Señor. Y de repente se vino un terremoto, extravagante alabanza, un corazón profundamente agradecido a la palabra del Señor y a sus promesas. ¿A dónde dejamos a David? Cuando llega el arca 
con la presencia de Dios viviente a Jerusalén y comienza el hombre a remolinear y ahí viene esa canción remolineando y comienza a dar vueltas como un loco extravagante algo que no se veía que no era común extravagante alabanza ¿por qué? Porque él estaba profundamente agradecido Porque la presencia del Señor había sido traído a casa Jericó Cuando gritaron Cayeron las murallas Cuando tú tienes un corazón profundamente agradecido No importa qué tan alta y qué tan ancha esa muralla se haya hecho ya sea por tus malas decisiones o las mías Ya sea por los deseos de la carne, por el diablo o por el mundo No hay alabanza que pueda impedir el que esas murallas puedan destruirse Un corazón profundamente agradecido es el motor, escúchame bien Que pone en acción la fe Si no la alabanza extravagante es el principal ingrediente es uno de los principales ingredientes que mueve tu fe Y por eso debes tú ser profundamente agradecido con el Señor Salmo 100 versículo 4 dice Se lo voy a leer rápido Gloria al Señor Están aprendiendo algo iglesia Salmo 100 dice de la siguiente manera Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y cuando las ovejitas el pastor abre las puertas. Para entrar a su lugar de descanso La ovejita sabe que viene a un lugar seguro La ovejita sabe que ahí está su pastor para cuidarle La ovejita ya viene de haber recibido pasto fresco Y agua fresca y hoy viene al lugar de descanso de igual manera y con esa analogía el versículo 4 que lo tenemos en la pantalla dice ¿Cuántas ovejas de Dios hay acá en esta casa? Levante su mano ¿Cuántas ovejas? Gloria al Señor Dice la palabra entrad por sus puertas con acción de gracias Hermano mío usted desde que entra a este lugar Desde que se va viene en su carro Usted debe de venir ya dándole gracias profundas al Señor Con un corazón que rebosa de agradecimiento Con una gratitud extravagante dándole gracias Señor Hoy amanecí puedo abrir mis ojos Tengo salud Padre me has dado de desayunar Señor mis hijos están bien Mi matrimonio está bien Padre tengo esta dificultad pero tú proveerás Tú sanarás, tú restaurarás, tú libertarás Padre no tengo otra más que bendecir tu santo nombre Y sigue diciendo Por sus atrios con alabanza Y acuérdese que el corazón agradez, profundamente agradecido Es extravagante alabanza para Dios El tiempo de alabanza y adoración que tenemos 
una vez a la semana acá Haga matemáticas una vez a la semana nos estamos reuniendo por hoy Porque en el nombre de Jesús el Señor abrirá puerta para la roca ¿Cuántos lo creen? Pero por hoy venimos aquí un domingo no es ni 30 minutos de alabanza y adoración al Señor. ¿Cuál crees que debería ser el nivel de alabanza y adoración a tu Dios? No, cuando vienes aquí al templo. Debe ser extravagante. Debe ser extravagante. Tu voz debe de oírse como un trueno. Porque el corazón profundamente agradecido, acuérdate, influye a los que están a tu alrededor. Y puse el ejemplo de la familia. Cuando el que está a la par de ti en el asiento, te ve levantando las manos y glorificando a Dios extravagantemente. Te ve salir de tu asiento cuando la pastora nos guía a que vengan a danzar y a glorificar el nombre de Dios. Tú estás influyendo el que está a tu lado Porque esa persona se preguntará ¿Y a este loco qué le pasó? Pero cuando él oye Cuando ella oye y decirte A ti decirle a Dios Padre gracias porque me salvaste Padre gracias porque me sanaste Padre gracias porque me libraste en el freeway de ese accidente horrendo, fatal Padre gracias porque estoy empleado cuando desemplearon a la mitad de gente en la fábrica Padre gracias porque me sacaste de la silla de ruedas Padre gracias porque restauraste mi matrimonio Esa gente, esa palabra comienza a llegar a su oído Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y la palabra de Dios de nuevo, la fe, sin un corazón profundamente agradecido, se te va a estancar esa medida de fe. ¿Y cuántos quieren tener una grande fe en este lugar? Pues seamos profundamente agradecidos con nuestro Señor. Aleluya. El ser agradecido, hermano, se aprende, no se nace con ello Se la voy a poner bien fácil Se la voy a ejemplar No es lo mismo decir gracias Que muchas gracias Cuando usted dice muchas gracias Es porque usted sabe que sabe Que sabe que ese favor que usted recibió si no hubiera sido esa persona, si no hubiera sido nuestro Dios que dio a su Hijo unigénito, ¿a dónde estaríamos usted y yo? Amén. Entonces, hermano, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Decirle a nuestro Dios desde la mañana hasta en la noche, muchas gracias. No es un sentimiento. El ser sumamente agradecido no va a ser por tus sentimientos. No va a ser por tus emociones. Es un mandato. Cuando Jesucristo sanó a todos aquellos leprosos. ¿Cuántos regresaron a darle gracias? 
¿Y qué le dijo Jesús? ¿Y los otros a dónde están? Entonces no es que si yo quiero, es un mandato de parte del Señor. Y cuando tú y yo somos agradecidos, hermano, yo te testifico. Las puertas Dios las abre. Yo te lo testifico. Dios, al que tiene un corazón profundamente agradecido, Dios le abre las puertas. Dios te da un favor y una gracia. Dios, donde quiera que tú pones tus pies, esa tierra tú la posees. Dios, Dios, Dios es movido con un corazón profundamente agradecido. Pero hablábamos de que solo venimos domingo acá. 20, 30 minutos de alabanza y adoración. Pero Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. ¿Y qué tal si comenzamos a dar nuestra vida que se torne en una extravagante alabanza? Como dice Diana Valdepeña, yo le alabo de lunes a domingo en su cántico. ¿Qué tal si yo el lunes en la mañana despierto cantándole al nombre del Señor? ¿Qué tal si el lunes en la noche bendigo el nombre del Señor y pongo una adoración en mi casita o apartamento y levanto manos y comienzo a declarar la santidad de mi Dios? ¿Y qué tal si yo tengo un profundo agradecimiento y lo manifiesto y caigo de rodillas delante del Señor? Donde nadie me ve, donde nadie criticará si mi oración es con palabras grandes o seleccionadas. Pero Dios solamente verá tu corazón. ¿Qué tal si comenzamos a hacer de esto un estilo de vida iglesia? Te voy a abrir mi corazón. Pastor Paul y tu servidor. Estamos sumamente agradecidos con nuestro Dios por la roca. Ustedes son un pueblo agradecido y le damos la gloria a Dios. Pero Dios me dijo en el camino acá, orando en el Espíritu, dile a mi pueblo que yo los amo. Y que yo veo su corazón agradecido. Pero que es hora que pasen al siguiente nivel. A un corazón sumamente agradecido para la gloria de Dios. Debemos constantemente... Profundamente estar agradecidos en todo tiempo y lugar por las bendiciones pequeñas y por las grandes. El amor del Padre. Cuando tú realizas el amor de Dios y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. ¿Qué tal? Cuando tú realizas acerca de Jesús 
soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Qué tal cuando tú y yo realizamos acerca del favor del Espíritu Santo? Cuando Jesús dijo, más vale que yo me vaya y clamaré a mi Padre para que les envíe el otro Consolador. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Y si me seréis testigo, dice el Señor, en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y los confines de la tierra. ¿Qué tal si nosotros ponemos y comenzamos, iglesia amada, a reconocer eso y muchas otras cosas? Esas son las bendiciones más grandes. ¿Cuál es la bendición más grande que tú tienes, iglesia? ¿Cuál? ¿El carro? ¿Tus hijos? ¿Las joyas? ¿La plata? Jamás. La salvación más grande que la iglesia de Cristo tiene. El milagro más grande, la bendición más grande es la salvación. Es la salvación. El hecho de aquel que siendo Dios se hizo hombre por amor a ti. Y por amor a mí. Y no lo merecíamos. Pero cuando tú realizas. Que de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su hijo. Tu alabanza no puede ser la misma. Tú vas a tener una extravagante alabanza. Cuando tú estás leyendo la lírica de la alabanza. Tú vas a saltar como un corderito. Tú vas a llorar de gozo y de gratitud. Tú vas a exaltar el nombre de Dios. Vas a alabarlo en voz alta. Amén. So de aquí en adelante usted cada domingo no venga. Que aquí solo ve y yo le estoy cantando al Señor en mi interior. No, 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 no Señor. Un corazón profundamente agradecido. Es aquel que alaba en voz alta. Amén. Amén. Gloria a Dios. Creo que nuestros pastores nos están viendo por la internet. Así es que esperamos que este templo el próximo domingo retumbe de la voz de los santos alabando a Dios. Amén. Las cosas sencillas, hermano, el aire. Nosotros somos olvidadizos, con todo respeto se lo digo. Somos olvidadizos. Nos levantamos, respiramos... ¿Y quién nos dio ese aire? Tenemos pies y podemos caminar. Tenemos manos y podemos sentir. Podemos, tenemos fuerza en ella y podemos agarrar. ¿Cuánta gente quisiera tener ese regalo? Tenemos al lado, ay Dios mío, Pastor Jim siempre dijo, lo que tú ves común se convierte común ¿verdad hermana Elizabeth? si tu relación con Cristo la ves común se convertirá común si tu cónyuge lo ves común se convertirá común y yo con el permiso de ustedes yo quiero hija darte gracias yo estoy profundamente agradecido con mi Dios por mi esposa fue la que Dios usó 
para llevarme a un templo a escuchar la palabra de Dios. Y allí Vladimir Campos se tiró al piso y recibió a Cristo Jesús. Yo lo reconozco, hija. La que ora todos los días a las cuatro de la mañana por su servidor es mi esposa. No la que anda en la oficina vestida glamorosamente que parecen modelos, muñecas, ¿qué importa eso? Mi esposa, yo reconozco que es de Dios, es una hija de Dios y yo debo respeto y extravagante alabanza a mi Señor porque me ha bendecido con una hija de Dios. Usted esposo, si no glorifica a Dios por su cónyuge porque ya le ve común, Usted necesita chequear su corazón. Porque ¿cómo podremos ser agradecidos con Dios que no vemos? Si no somos agradecidos con el que tenemos a la par. En lo poco me fuisteis fiel. En lo mucho te pondré. Ay niño, me quitas la vida. Estate quieto. Dele amor a su hijo. Métase con Dios en un profundo agradecimiento. Va a ver su corazón. Cuando su hijo se ponga inquieto, usted lo va a abrazar. Y usted va a entender que ese niño un día va a crecer. Y todo ese infantilismo dura así de poquito. El agradecimiento se goza hoy, es hoy, no mañana. Amén. Ahora, hermanos, me lleva esto al segundo punto. Y yo le voy a decir algo antes de pasar ahí. Dice, basta ya, iglesia. Si yo soy flaco, quiero ser fornido. Si soy bajo de estatura, quiero ser alto. Si mi cabello es ondulado, quiero pelo liso. Si mis ojos son hermosos, cafés o negros, los quiero verdes o azules. Detente y empieza a practicar un profundo agradecimiento por todo. Amén. Te voy a dejar una tarea. Pastor Paul siempre nos deja una tarea. A solas en tu lugar. Agarra un papel y, una, y un lápiz y vas a orar y vas a meditar y vas a identificar las cinco personas en tu vida por las cuales tú estás agradecido. Y después que hayas hecho eso, vas a meditar qué sería tu vida sin esas cinco personas. Entiende la tarea Hermano es tiempo que usted y yo Valoricemos el amor de Dios Manifestado en las personas Que tenemos alrededor Enliste los cinco que usted Realmente está profundamente Agradecido con Dios y después Póngase a pensar qué sería de su vida Sin esas cinco personas Cosas Agarre cinco cosas 
por las cuales usted está realmente agradecido y póngase a pensar si no las tuviera usted va a agarrar su carrito lo va a llevar a limpiar o usted lo va a llevar a lavar porque sin el carro cómo me muevo y les estoy dando un ejemplo vulgar segundo punto hermano el corazón profundamente agradecido vive para Dios un profundo agradecimiento reflejará una vida obediente para nuestro Señor. En Gálatas 2.20 lo tenemos acá en la pantalla, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El agradecimiento profundo, iglesia, es el antídoto contra la conducta hedonista. ¿Qué es la conducta hedonista? Es aquella conducta que quiere satisfacer mis sentidos primero, de día y de noche, los 365 días del año. Lo demás, los demás, segundo. Pero primero soy yo, segundo soy yo y tercero soy yo. Un profundo agradecimiento es antídoto contra ese tipo de actitud. Nuestra obediencia, iglesia, se manifestará en nuestro estilo de vida con una constante acción de gracias. Nuestro agradecimiento se manifestará delante de la sociedad. Se demostrará en la iglesia cuando tú ya no vives, sino que lo que vives, lo vives en la fe, en el Hijo de Dios. Romanos 8 toma vida en nuestra vida. No hay tribulación, no hay persecución, no hay desnudez, no hay hambre, no hay enfermedad, no hay desempleo. No hay guerra, no hay dolor en mi corazón que pueda separarme del amor de mi Dios, el cual es en Cristo Jesús. Porque un corazón profundamente agradecido vive para Dios. Amén. Yo quiero, hermano, cerrar con lo siguiente. Filipenses 4.6 Dice la palabra de Dios... Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, ¿con qué dice? Están pendientes, con acción de gracias. Esa es la sazón de tu clamor delante de tu Señor. Acción de gracias. Me levanto, Padre, gracias con todo mi corazón por amarme, por haberme cuidado mientras dormía, me ha sustentado. Gracias, Padre, porque hay ángeles ministradores a mi alrededor que me cuidan. Gracias, Padre, por tus siete mil promesas para mi vida que son sí y amén. Gracias, porque soy bendecido con toda bendición espiritual 
Y si tú comienzas con ese nivel de gratitud profunda Vas a comenzar a ver las puertas de tu caminar en la vida Abrirse de una manera sobrenatural Tú vas a ver la gloria de Dios Así como está este pasillo abierto sin silla, así Dios abre el camino para los que le aman y le agradecen profundamente. Y Él es fiel, Él es fiel a su palabra. Y después que tú le hayas agradecido a Él por las cosas que pesan en tu vida, dale gracias al Señor por tu trabajo. Mira hermano, hoy que está haciendo frío, mi esposa no le gusta la calefacción. Pues, ¿qué me toca, hermano? Ha comprado de esas colchas gruesas. Y con esas me abrigo. Mi amor, pero yo tengo frío. No importa, yo tengo solución en el nombre del Señor. Pone una colcha gruesa en la cama, abajo. Y para cubrirme no me pone una, me pone dos. Y como si fuera poco, ella me pone las colchas cuando yo me voy a dormir. Mire qué amor y qué dulzura. Pues por esas colchas yo le doy gracias a Dios. Porque abro la tubería, hermano, y cae el agua. ¿Usted sabe lo que tomó para que esa agua potable llegara a su casa? Todo el proceso. Pero usted y yo solo abrimos. Y ahí cayó el agua, ¡pum! Aprendamos a tener un nivel de gratitud profundo para nuestro Señor. Amén. Entonces, hermano, dos cositas bien sencillas. Un corazón profundamente agradecido es una alabanza extravagante para Dios. Y un corazón profundamente agradecido vive para Dios si Dios te habló en esta tarde dele un aplauso al Señor gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial si este mensaje te ha ministrado por favor compártelo con nosotros nos encantaría escuchar de usted usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com